0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Alles is liefde. Het is weer het laatste weekend van de maand, dus weer een nieuwe aflevering online. En de laatste tijd heb ik best vaak de vraag gekregen... Um, hoe komt het nu dat, uh, ja, dat er zoveel verandert in de partnerrelatie na de komst van een kind? Want een kind is toch zo gewenst, het is vaak gewenst... Het is welkom. Uh, het is een... Ja, hoe vaak zie je wel niet op een kaartje staan... Uh, hoe onze liefde een leven werd. Um, nou, noem het maar op. Het is een soort van, van kerst op de taart. Van, van de liefde. Van het samen zijn Van ja, de ultieme samensmelting eigenlijk. Een ultieme uitingsvorm van eeuwige liefde. Voor altijd bij elkaar willen zijn. Hoe kan het dan toch dat er, zoveel, um, ja, dat er zoveel koppels in moeilijkheden komen na de komst van een kind? Want dan kan je één ding vertellen, als koppels één ding niet willen... is uit elkaar gaan nadat ze een gezin hebben gesticht. Relatieproblemen krijgen terwijl er een wolk van een baby in de babykamer... of in het babybedje of waar dan ook ligt... Dat is wat geen enkel koppel wil. En toch is dit wat heel veel koppels overkomt. En uh, eind volgende maand mag ik ook nog uh, op school in Rotterdam... hier uh, een, master of een masterclass, een gastles overgeven. Dus zodoende was het onderwerp uh, onder meer vanwege deze vraag... weer even heel geactueel de afgelopen weken. En los van dat ik er natuurlijk in... Heel uh, uitgebreid en gedetailleerd met veel tekst en persoonlijke ervaringen en figuren, tabellen um, inzichtelijk heb gemaakt wat er allemaal verandert na de komst van een kind, wil ik in deze podcast jullie daar toch um, nee, in een soort audiovorm audio meenemen. In wat er nu werkelijk verandert na de komst van een kind. En daarvoor neem ik jullie eerst mee naar. ...relatieproblemen. Waaruit ontstaan... ...relatieproblemen? Los van dat ik daar... Um, ...vanuit persoonlijke ontwikkeling... ...heel veel over kan zeggen... ...ga ik nu het filmen vanuit de relatie bekijken... ...in deze podcast. Want... ...de meeste relaties en de meeste... ...relatiebreuken... ...en de meeste discussies binnen relaties... ...gaan over de drie... ...grote thema's... Um, ...en die zijn seks familie, waar dus ook schoonfamilie bij hoort, en geld. En dat zijn exact de drie uh, pijlers... die na de komst van een kind mega in beweging komen. Zowel de seks als de financiële situatie... als de uh, positie ten aanzien van familie en schoonfamilie... komen alle drie gigantisch in beweging. En je kunt al relatieproblemen verwachten als er een van deze twee... Uh, een van deze drie pijlers verandert, maar na de komst van een kind veranderen ze alle drie tegelijk. En dan heb je ook nog dat je allebei uh, de transformatie moet ondergaan van man/slash vrouw zijn naar uh, uh, papa/slash mama worden. Dus je kunt je voorstellen dat dat echt een mega druk geeft op elk individu binnen de relatie, maar dus ook in de thema's die binnen de relatie... in elke andere situatie dus ook voor discussie en uh, nieuwe chaos zorgt. En um, daar wil ik het met jullie over gaan hebben in deze podcast. En dat... Um, nou ja, weet je, zoals ik in mijn boek ook beschrijf... is het zo dat we als uh, koppel, als mens... in de eerste fase van ons leven heel erg nadoen... wat ons door onze ouders is voorgedaan. We gaan... Op zoek, um, of ja, op zoek, we willen graag een goede carrière, we willen een goede baan... Uh, we willen een eigen woning en we treffen een partner... en die partner wil ook een goede baan en die wil ook een eigen auto... en die wil ook een mooie woning en vervolgens hebben we die mooie woning. En dan is het, um, ja, is het eigenlijk aan alle voorwaarden worden voldaan... om dat gezin te stichten. En niet zelden is het dan toch nog weer een project Huis of project tuin of groot te willen wonen... want we willen misschien wel twee of drie kinderen... en dan is dit huis te klein. En vervolgens nemen we dus op de top van ons uh, salaris een hypotheek. En um, zonder erbij misschien heel expliciet rekening te houden... met het feit dat uh, een kind heel veel geld kost... maar dus ook een van de twee ouders of beide ouders... Um, of minder moeten gaan werken om meer voor het kind te kunnen gaan zorgen... of hogere opvangkosten hebben... om het salaris te kunnen blijven verdienen wat ze altijd hebben verdiend... of het werk te kunnen blijven doen wat ze altijd hebben gedaan. Dus daarmee voel je al, er komt druk op dat geld. En los van de financiële situatie is het samen um, een vorm vinden... waarin je je werkverdeling op orde hebt, ook een uitdaging, Want wie wie blijft uh, meest werken en wie gaat minder werken? En als niemand minder gaat werken... hoe ga je dan ervoor zorgen dat er voor het kind gezocht wordt? En kun je daar vanuit je waarde als ouder ook achter staan? En nou ja, dat zijn al gesprekken die je te voeren hebt. En tegelijkertijd is het dus zo dat je financiële situatie direct verandert. Nou ja, direct. Het is niet na dag één dat je kind er geboren is... dat er uh, een soort van uh, financiële crisis ontstaat... Maar er verandert zeker wat in je uitgaven. En negen van de 10 keer ook in je inkomstenpatroon. Um, en geld, ik weet niet hoe het bij jullie zit... maar geld blijft een moeilijk onderwerp... om open en transparant en in vertrouwen over te spreken. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen herkomst... over mijn eigen relatie met geld... Het, um, ik kom, nou ja, dat weten jullie waarschijnlijk inmiddels. Ik kom uh, van de boerderij. En mijn vader is echt een ondernemer. En heeft veel altijd moeten investeren. zijn um, ja Ik heb hem vaak horen zeggen. Ik heb mijn hele leven al schulden gehad. Uh, ik heb um, tijden gekend waarin eigenlijk het geld bijna niet opkom. Maar ook tijden gekend dat, dat ik mijn ouders dagelijks hoorde zeggen. Dat er van allerlei geld te weinig was. Dus. Hoe je opgevoed bent met het idee van geld... bepaalt ook hoe je erover kan spreken. Hoe kun je overleggen over geld? Heb je het gevoel dat er altijd genoeg is? En heb je dan ook genoeg? Of kom je altijd tekort? Heb je een gat in je hand? Um, uh, hoe doet je partner dat? En hoe heb je het daarover met elkaar? Heb je allebei... Um... Nou ja, ik kan me voorstellen dat als er geen geldproblemen zijn... je eigenlijk ook niet... Um, over geld of te spreken. Als ik bijvoorbeeld kijk, toen ik met, me, met de vader van mijn, uh, van mijn zoontje samenwoonde... en toen we hem nog niet hadden, toen we ons zoontje nog niet hadden... hadden we allebei, werkten we meer dan fulltime. En hadden we een heel goedkoop huis. Dus het maakte eigenlijk geen klap uit hoe, wat we met ons geld deden. Want er was eigenlijk toch wel genoeg. Um, achteraf denk ik, hadden we het belegd of zo... hadden we iets verstandiger met ons geld omgegaan dan dat dat voor nu... Uh, uh, heel wat meer financiële ruimte gegeven, maar uh, nou ja, dat is even niet zo. Maar de, 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 het gesprek over geld kan dus ook pas aan de orde komen... op het moment dat het kind geboren is... omdat dan de financiële situatie ook dusdanig verandert dat het een gesprek vraagt. Maar daarvoor moet je ook zelf weten hoe je met geld omgaat. En daarvoor is het dus ook um, een uitdaging om... Een manier te vinden om, een, 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 om de, de nieuwe financiële situatie te uh, gaan plannen of te gaan overzien of te gaan overwegen? En hoe doe je dat dan? En hoe vind je het dat? Um, stel je voor, toch even klassiek, want het is toch door de bank genomen, nog steeds zo, dat de vrouw echt minder gaat werken dan de man. Stel je voor, de vrouw gaat drie dagen werken, de man gaat vijf dagen werken. Hoe zie je geld dan? Is het dan zo dat, dat je narrato inlegt? Of is het zo dat um, de vaste lasten 50-50 uh, zijn... en dat vervolgens het geld dat je zelf inbrengt en wat daarvan over is... Uh, mag, je, uh, mag je dat zelf houden? Of um, gaat het op de rekening van het kind? Of gaat het in een gezamenlijke pot? Uh, hoe werkt dat? En... Het is allemaal niet zo um, een probleem als je het allemaal op één hoop schuift. Het wordt pas een probleem als je het moet gaan verdelen. En natuurlijk wil niemand um, dat dat zou moeten hoeven... of dat die situatie zich voor gaat doen. Maar de kennis leert ook, of de ervaring leert ook... dat het niet zelden zo is dat daar wel um, een herverdeling in moet komen. Omdat uh, of partners uit elkaar gaan... Ja, dat is natuurlijk niet een heel populaire... Um, een visie of een populair perspectief om nu in te brengen. Maar dat is wel de realiteit. Dus hoe zorg je in het hier en nu ook goed voor jezelf... los van dat het in het hier en nu niet zo noodzakelijk is... als dat het misschien, en hopelijk niet, op den duur zal zijn? Hoe hou je je daarin staande, ook in dat gesprek? Ben je bereid om toe te geven? Of ben je juist heel erg zeikerig als het over geld gaat? Het woord zeikerig is al een inkleuring, hè. Dat is iets wat... Uh... Wat heel projectie is van mij. Wat ik heel goed heb meegekregen. Je moet niet zeikerig zijn over geld. En tegelijk, tegelijkertijd moet je er zuinig op zijn. Dus een uh, heerlijke paradoxale boodschap die ik heb meegekregen... waar ik tot op de dag van vandaag uh, nog wel eens mee strijd met mezelf. Dus ja, de financiële situatie. E, echt een van de belangrijkste redenen... Uh, dat er discussies ontstaan in een relatie. En na de komst van een kind verschuift het per definitie hoe goed je het van tevoren misschien ook hebt besproken. Wat zeker helpend kan zijn om daar preventief en van tevoren... met elkaar echt goed en uitgebreid over te spreken. Hoe gaan we dit doen? Wat verwacht ik van jou? Wat verwacht ik van mezelf? Wat verwacht jij van mij? En wat verwacht jij van jezelf? Hoe zie je dit? En dat gaat echt beter, dat overleg, op het moment... dat je uh, nog niet uh, met een huilend kind op de arm staat... De tweede pijler, ik weet even niet of ik nu op de goede volgorde ga... maar dan, dat is echt het stukje uh, familie. Je bent niet meer met z'n tweeën. Als het jullie eerste kind is, ga je... en het is een, gewoon een, een eenling... en niet een tweeling of een drieling, daar ga ik dan even vanuit. Dan ga je in een setting van twee naar drie. Je familie is niet meer alleen... Je bewijs van je schoonfamilie is niet alleen meer de koude kant... Er is een bloedband via jouw kind met de schoonfamilie. Waardoor je dus op een andere manier met de schoonfamilie verbonden bent... dan dat je, um, dan dat je daarvoor was. Ga je uit elkaar zonder kinderen... Uh, dan kan je in principe gewoon je schoonfamilie losknippen... Uh, in, in, uh, in de relatie... In de band. Of dat mentaal ook zo voelt, is voor iedereen heel verschillend. Maar met de komst van een kind gaat dat niet meer. Jouw kind zal altijd een zijnsloyaliteit, dat betekent een bloedband... en vandaaruit ook een loyaliteit hebben vanuit die bloedband... naar jouw schoonfamilie. Of je nou met je partner bij elkaar bent of niet. Um, tegelijkertijd, door die bloedband, ook binnen de gezinssamenstelling... die hier gewoon nog helemaal intact is zal een opa of een oma een rol gaan spelen um, in, de, uh, in, de, in, in het leven van het kind. En misschien in minder of meerdere mate. En misschien feitelijk wel helemaal niet. Dat zou kunnen, die situaties zijn er ook. Maar dan nog is er dat lijntje. Er is een, er is een heel nieuw systeem aan het ontstaan. Dus je gaat met z'n tweeën naar een systeem van drie... Zoals we dat in de systeemtherapie noemen, je gaat van een diadische relatie naar een triadische relatie. Dus in een triadische relatie heb je dus te maken met setjes. Waar je met z'n tweeën in een diadische relatie nog gewoon een setje van twee bent, ben je in een driehoeksrelatie. Ook al is dat de relatie met je kind en je partner, je zit in een driehoek. En in een driehoek heb je te maken met setjes. De ene keer hoor jij bij je kind en de ene keer horen jullie als oudersysteem bij elkaar. De ene keer hoort je partner bij je kind. En dat kan in de meest simpele dingen zijn, als bijvoorbeeld borstvoeding. Jij geeft je kindje borstvoeding en dan ben je even helemaal één op één met je kindje. En je partner staat daar even buiten. Dus je bent even: he, dat hij is een soort van buitengesloten. Ieder, uh, iedere luisteraar. Die deze podcast luistert. En ooit. Um, of ooit. En die samen opgegroeid is in een gezin van drie, herkent dit waarschijnlijk ook meteen. Dat je altijd voelt dat je. Um, ik ben bijvoorbeeld opgegroeid met drie zussen. Of ja, ik was een van die drie. Um, en die had de ene keer. In de ene fase van ons leven was ik heel goed met mijn jongste zusje. En viel mijn, mijn oudste zus een beetje buiten de boot. En dan was het weer dat mijn oudste en mijn jongste zus heel goed met elkaar gingen... en dat ik me de dus soort van de eenling voelde van de drie. En zo zal het af en toe ook zijn... Uh, na de komst van een kind in jullie partnerrelatie. Dat je even niet meer alleen jij met je partner bent... maar dat, het, dat je af en toe afstand moet nemen of toeschouwen bent. En dat kan ook heel positief zijn. Hè? Het is, zoals ik het zie, niks mooiers om... Um, in een relatie te zitten en te zien... dat je partner... dat je eigenlijk hoe hij met jouw kind omgaat... de liefde weer spiegelt die jij voor, voor je kind... maar ook voor je partner voelt. Dat is, dat is gewoon pure liefde die dan door je aderen stroomt. Dat is fantastisch. Dat is, dat is het heerlijkste gevoel. Maar het kan ook de andere kant op werken. Het kan ook voor jaloezie zorgen. Het kan ook zorgen voor... stel, je hebt al een thema op buitensluiten dat je het gevoel hebt dat je er niet bij hoort... of dat om te voorkomen dat je buitengesloten zult gaan kunnen worden... je het kind helemaal claimt om dat gevoel van het je altijd te kunnen behouden. En daarmee de relatie onder druk zet... omdat je te weinig ogen hebt voor je partner. Dus de, de, pijlen, de tweede pijlen, uh, familie, schoonfamilie... Eh, wat zonder de komst van een kind eigenlijk al een reden is... binnen veel relaties... Nou ja, wat kan leiden tot ruzie en discussie... is dat uh, na de komst van een kind ook een heel erg veranderend systeem. In jullie kleine systeempje, jullie kleine gezinssysteempje... maar dus ook in het grotere familiesysteem... ontstaan er gewoon nieuwe banden en ook onlosmakelijke banden. En bij die onlosmakelijke banden... Um, zoals bijvoorbeeld uh, een opa slash oma met het kleinkind... Um, eigenen deze opa en oma zich vaak ook een um, andere spreekrecht toe. Een meer recht van spreken, laat ik het zo zeggen. En dat is ook niet in de regel zo, maar in veel gevallen is dat wel zo. Omdat opa en oma misschien een rol spelen als, als, um, als opvang. Um, hè, als oppas, hoe je het ook wil noemen. Er gaat iets verschuiven in de rol van deze opa en oma... En het kan in een heel actieve rol zijn, maar het kan ook in een passieve rol zijn. En het kan heel expliciet zich manifesteren als verandering... maar het kan zich ook heel impliciet manifesteren... doordat bijvoorbeeld je in de opvoeding uh, merkt dat je partner toch loyaler wordt... of meer vanuit zijn gezin van herkomst wil toevoegen in het gezin. En jij misschien wel vanuit jouw gezin van herkomst... bepaalde opvoedstructuren uh, wil invoegen... En waar dat in de partnerrelatie mogelijk voor geen enkele discussie zorgt... omdat je allebei gewoon prima je eigen leven kon leiden... en dat, uh, ja, dat daar het standpunt agree to disagree heel goed staan kon uh, houden... kan dat in de opvoeding van, van je kind juist voor heel veel discussie zorgen. Omdat je eigenlijk ten aanzien van je kind geen concessies wil doen. En je in dat compromis zoeken een goede communicatie moet hebben... Een, uh, uh, een open houding moet hebben uh, naar wat je partner vindt... en naar wat je zelf vindt en dat goed onder woorden kunnen brengen... en dat met elkaar door, kunnen doorzien waarom dit misschien nooit een thema is geweest... maar na de komst van een kind is een discussiepunt. Dus dat is um, eigenlijk de, derde, of de tweede pijler waar, ja, waar hoe dan ook veranderingen in komen... En het is, wat ik al zei, niet per definitie slecht. Maar het is een antwoord op de vraag, zoals die mij vaak gesteld wordt... van wat maakt nou dat er zoveel uh, verschuivingen plaatsvinden... na de komst van een kind en waarom leidt het tot relatieproblemen? Nou, onder andere dus doordat um, er in die familie zoveel verschuift. En schoonfamilie slash familie nou eenmaal echt een trigger is... voor, uh, voor veel koppels om met elkaar... Um, ja, in, in oneenigheid te raken. En de derde pijler die ik noemde... was seks. Dat is um, ook binnen veel relaties... al voor de komst van een kind... best wel een... Uh, reden... waarom er onvrede kan zijn... in een relatie. Of waarom de relatie gaat schuiven. Na de komst van een kind... Um, is zeker het lichaam van de vrouw... gewoon niet meer hetzelfde... als dat het was voor de... Uh, geboorte of voor de komst van een kind. Uh, ook al ziet het lichaam er misschien nagenoeg hetzelfde uit, wat in veel van de gevallen eigenlijk ook niet het geval is, maar dan nog is er mentaal iets veranderd, is er hormonaal iets veranderd, is er. Eigenlijk zijn er allerlei processen gaande geweest in je lichaam, die maken dat je misschien een andere beleving hebt ten aanzien van je lijf. En dat opnieuw herontdekken vraagt ook tijd. En um, misschien heb je wel uh, een moeilijke bevalling gehad... en heb je wel naar... Uh, ja, moet het altijd na zijn? Maar heb je um, herinneringen aan die bevalling... op het moment dat uh, je intiem wil zijn met je partner... en voel je dat je eigenlijk die, die wisselingen... en die dubbele functie die je lichaam op dat moment misschien zelfs heeft dat je dat helemaal niet kan verenigen met elkaar... en dat op die manier je ook um, ja, minder openstaat voor intimiteit met je partner. Omdat je misschien ook uh, je eigen lichaam opnieuw moet leren kennen. Dat je opnieuw moet leren ontdekken wat je fijn vindt. Misschien zijn er aanrakingen, uh, voelen die... Anders dan voor de geboorte van een kind en misschien is het zo dat je libido veranderd is of dat je hoe je je partner ziet veranderd is of hoe je jezelf ziet als uh, seksueel wezen veranderd is en um, dan is het ook nog eens zo dat door de komst van een kind 9 van de 10 keer veel koppels slaapproblemen hebben en niet omdat ze zelf niet kunnen slapen maar omdat het gewoon een kind is dat een aandacht tijd en verzorging vraagt dus um, de seksuele relatie uh, komt dus per definitie na de komst van een kind in beweging. En of dat positief is of negatief, dat zal per stijl verschillen. En um, nou, de koppels die ik zie, daarvan zal het in veel gevallen dus voor problemen hebben gezocht. Anders zoek je misschien op dat vlak ook niet uh, ...hulp daarbij om het gesprek te voeren... ...wat gevoeld mag worden over intimiteit en seksualiteit... ...om dat weer meer te voelen binnen de relatie... Um, ...is het hoe dan ook een van de drie pijlers... ...een van de drie belangrijkste redenen... ...die binnen een relatie voor verschuivingen of voor discussies zorgen. En na de komst van een kind is het onvermijdelijk dat ook de seksuele relatie verandert, dat kan ten goede of ten kwade. Nou, kwade klinkt wel heel negatief, maar um... wees je er bewust van dat dat niet, dat dat je niet waar je voordat je aan, hè, voordat de baby er was, voordat jullie kindje er was, uh, dat je niet na de komst van de kind eigenlijk maar zo weer verder kan gaan waar je gebleven was. Je zult toch met elkaar weer moeten gaan voelen. Um... Hoe voelt dit oké okay samen? En als je voor de komst van een kind eigenlijk al weinig... en dit gaat eigenlijk ook net als met geld... en ook eigenlijk net als met familie... weinig sprak over de seksuele relatie... dan ligt het op de loer dat je na de komst van een kind... doet alsof het nog hetzelfde is als voor de komst van een kind... maar uh, je daarmee dus eigenlijk iets heel essentieels overslaat... de verandering die je teweeg heeft gebracht. Waardoor het dus kan ontstaan dat je... Um, met elkaar, jezelf, maar ook elkaar... in de relatie voor de gek houdt. Dan zie je wel, het is nog hetzelfde. De frequentie is nog hetzelfde. of um, Alleen de frequentie is omlaag, maar voor de rest doen we nog hetzelfde. Dus het zal wel goed zijn. Maar het gaat niet over het feitelijk meetbare binnen de seksuele relatie en de intimiteit die je ervaart met je partner. Het gaat heel erg over de beleving. Hoe voel je je? Hoe kun je je overgeven... Hoe voelt je lijf? Hoe voelen de aanrakingen? De aanrakingen kunnen nog wel precies hetzelfde zijn. Maar voelen ze ook nog lekker? Um, heb je letterlijk nog zin? Of doe je alsof je zin hebt? Omdat je denkt, nou, al gaandeweg krijg ik wel zin. En dan is het ook goed. Dus dat zijn momenten in de relatie... waarin um, ja, de beleving van seks heel erg uit elkaar kan gaan lopen. En dat is zo zonde. Want het kan um, juist ook heel erg verbindend zijn... als je... En voldoende over kunt delen met je partner. En om erover te kunnen delen met je partner... zul je toch ook zelf moeten gaan voelen. Hoe is dit voor mij? Hoe werkt dit voor mij? Hoe werkt mijn lijf? Hoe ga ik, en nu richt ik me vooral, denk ik, op de vrouwen in deze podcast... hoe ga ik ermee om dat mijn lichaam niet meer hetzelfde functioneert... en niet meer hetzelfde uitziet? Hoe ga ik ermee om dat uh, mijn borsten er in de eerste tijd... Uitzien als leeggelopen ballonnen. Um, voel ik me nog aantrekkelijk? Uh, wat heb ik voor mijn partner nodig om mezelf misschien weer wat meer vrouw te voelen en niet alleen? Nou, ja, spreek even uit eigen ervaring, die melkfabriek. Dus um, die seksuele relatie is niet per definitie gewoon weer oké. Okay. In sommige gevallen, gevallen wel, maar um, in heel veel gevallen ook niet. En um, hoe stevig is jullie vertrouwen in jezelf en in elkaar en in de relatie? En hoe zeer ben je in contact met je eigen lichaam en met je eigen behoefte aan intimiteit om dit ook daadwerkelijk op een echte, pure, open manier met elkaar te bespreken? En misschien is het niet nodig, maar ik denk dat ik wel durf te zeggen dat in 80% van de gevallen. Um, de seksuele relatie na de komst van een kind... ook verandert en misschien zelfs wel verslechtert omdat het te weinig open en eerlijk gedeeld wordt over wat je voelt. En dit kan natuurlijk andersom voor de man even goed gelden. Hoe voelt de man het om... Um, wat als uh, hij bij de bevalling is geweest... en heeft gezien en gevoeld waar jij... Misschien wel doorheen bent gegaan. Misschien vindt hij het ook moeilijk om jouw uh, lijf weer uh, tot zich te nemen. Of te veroveren Of te, te voelen. Omdat, niet omdat hij je niet prachtig vindt. Want waarschijnlijk vindt hij je gewoon net zo mooi. Maar ook omdat hij voelt er is iets veranderd. En uh, ook niet precies de vinger op kunnen leggen. En misschien ook het uh, terughoudend is. Omdat hij respectvol voor je wil zijn. Of... Um, ja ook zelf niet weten hoe dit gesprek te voeren... over dat hele lijfelijke stuk en over het stuk intimiteit. Dus ja, dat is een hele grote pijler in elke relatie. Ook in een relatie waar seks afwezig is. Um, denk ik dat, en dan haal ik toch weer een quote van Esther Perel aan... dat zodra je de seksuele relatie verbetert... verbeter je ook de algehele relatie... En andersom is dat niet zo. Als je de algehele relatie verbetert... verbeter je niet per definitie de seksuele relatie. Dus het is zeker de moeite waard om hier voor jezelf ook eerlijk over te spreken. In eerste instantie om voor jezelf helder te krijgen. Hoe voelt dit voor mij? En um, is de intimiteit zoals ik die ervaar... na de komst van een kind, is die, ervaar ik die als prettig, als veilig, als fijn en vertrouwd, dan, um, uh, ja, dan kan je je daar misschien ook makkelijk aan overgeven. Maar als dat niet zo is, um, ja, probeer het voor jezelf helder te krijgen. En probeer het bespreekbaar te maken. En dat klinkt een beetje kort op de bocht, maar ik weet dat... Uh, <laughs> um, Misschien zegt dat alles over mijn achterhoekse roots hoor. Maar uh, ik weet dat er ook mannen zijn over seks moet je niet praten, dat moet je gewoon doen. Nou, Als dat de mentaliteit van je partner is, dan uh, hoop ik dat je me um, even wakker schudt... en heel duidelijk gaat maken dat het zo niet werkt. En dat dit wel degelijk um, een onderwerp is waarover gesproken moet worden... als je voelt dat er uh, na de komst van een kind... Um, ja, een scheve relatie met groeit met betrekking tot seksualiteit en intimiteit. Want um, het op fysiek gebied goed en fijn hebben met elkaar... Dit is hoe ik het zie, dit mag, hier mag je helemaal van verschillen. Maar zoals ik het zie, is dat um, een hele ware en mooie en waardevolle verbinder. En je bent het ook gewoon waard om je op die manier bemind en geliefd... en letterlijk aangeraakt te voelen... Dus uh, geef dat niet zomaar op. En um, zeker niet als dit wat ik nu zeg bij je resoneert. Nou, um, dit was de podcast, een vrij theoretische. Uh, in mijn boek schrijf ik uh, hier heel uitgebreid over, over dit thema. Mijn boek heet Raak elkaar niet kwijt. En is te bestellen um, via bol.com, via eigenlijk uh, je, elke lokale boekhandel, ook via mijn website. En daarin uh, diep ik deze thema's nog veel verder uit... en uh, gebruik ik schema's en quotes en eigen verhalen... en nog meer theoretische onderbouwingen uh, vind je daar. Maar goed, dus dit is voor nu... Uh, naar aanleiding van ook mijn gastles die ik ga geven... maar ook zeker meerdere vragen die ik uh, in de DM heb ontvangen... Uh, deze podcast met waarom het toch het een en ander gaat verschuiven... binnen de relatie... Na de komst van een kind. Hoe geliefd en hoe gewenst het kind ook is. Ik hoop je ermee te hebben mogen inspireren. En voor um, nu wens ik je een hele fijne dag. Liefst van mij.